0: Ponad oceana. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Fnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80 a.m. Oraz na Florydzie, w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103,9 FM oraz 15,20 AM ponad oceanami.
1: I tak, drodzy Państwo, jak zawsze o godzinie 15.30, ale 15.30 w czasu polskiego, bo to jest audycja Ponad Oceanami. Zapraszamy Państwa na wspólną podróż. Ja nazywam się Jaśmila Nowak. Za kilka chwil usłyszymy głos współgospodarza tej audycji, czyli Sławomira Budzika, prosto ze Stanów Zjednoczonych. A my dzisiaj, drodzy Państwo, odwiedzimy między m.in. Chicago, odwiedzimy Florydę, odwiedzimy Kanadę, Nowy Jork. Będziemy także tutaj u nas na Placu Zamkowym, czyli w Warszawie. Będziemy w Kijowie i w Londynie. To wszystko przed nami w dzisiejszej audycji Ponad Oceanami. A już teraz ja witam się ze współgospodarzem, czyli ze Sławomirem Budzikiem.
2: Jaśmino, dzień dobry, witam Państwa, witam e, Ciebie, rzeczywiście no, u nas e, same, e, pora, sam poranek, 8.31 w Chicago, 9.31 na Florydzie, zaczynamy dopiero e, dzień e, zaczynamy porcją naprawdę ciekawych informacji, e, za chwilę Ewa e, powie e, prosto stampy, jak stan Floryda walczy e, e, z mediami społecznościowymi, e, aby młodzi e, nie mieli dostępu a, tak powszechnego a, do Facebooka, TikToka, czy innych mediów. Ja natomiast sobie powiem, jak Donald Trump zaciekle walczy o to, aby wystartował w stanie Illinois, czyli gdzie jest chociażby miasto Chicago. Chodzi o bory, będzie mnóstwo ciekawych tematów i spraw, a w Nowym Jorku doszło do pobicia policjanta w schronisku z migrantami. Tam zresztą w ogóle ciekawe rzeczy dzieją się, jeżeli idzie o sesję Rady Miasta i także walkę można powiedzieć radnych z policją, czy policji z radnymi. Jak to wygląda? O tym powie już Monika Adamski. Tak więc naprawdę ciekawe. Przygotowaliśmy tematy z tej strony oceanu, a zatem zaczynajmy. Kolejne pytanie. Magazynu Ponad Oceanami.
1: Dokładnie tak, a to wydanie rozpoczynamy od Tampy. Florydy tam czeka już z korespondencją
3: na państwa Ewa Generalczuk.
0: Ponad oceanami.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy magazynu Ponad Oceanami ze Słonecznej Florydy. Na Florydzie po rezygnacji gubernatora De Santisa z ubiegania się o fotel prezydenta trwa intensywna sesja legislacyjna wprowadzająca kolejne nowe prawa i ograniczenia w stanie. Izba Reprezentantów Florydy przeważającą większością głosów przyjęła już ustawę, która wprowadzi jedne z najsurowszych zakazów w mediach społecznościowych w kraju. Propozycja wciąż oczekuje na zatwierdzenie w Senacie, ale stanowi najwyższy priorytet speakera Paul Arenera w jego konserwatywnym programie mającym na celu ochronę dzieci obok ustawy ograniczającej dostęp niepełnoletnich osób do stron internetowych dla dorosłych. Ustawodawstwo dotyczące mediów społecznościowych wymagałoby od wielu platform zabraniania osobom poniżej 16 roku życia tworzenia kont i nakładanie na nie obowiązku korzystania z usług strony trzeciej w celu weryfikacji wieku. Jednocześnie wzywa firmy z branży mediów społecznościowych do zamykania kont użytkownikom w stanie poniżej 16 roku życia. Republikańscy przywódcy na Florydzie twierdzą, że ograniczeń społecznościowych mają na celu ograniczenie poważnych problemów, nykających dzieci w całym stanie, w tym przypadku wznęcania się, depresji, presji społecznej, a nawet samobójstw związanych z dostępem do mediów społecznościowych. Ustawodawcy z Florydy przedstawili w tym tygodniu również dwa projekty ustaw, które uniemożliwiłyby osobom spanie lub biwakowanie na terenie publicznym bez zezwoleń. Przeciwnicy twierdzą, że ustawy kryminalizują bezdomność, zwłaszcza dla osób mieszkających na obszarze, w którym nie ma schronienia. Kilka samorządów lokalnych w całym stanie stworzyło własne przepisy dotyczące bezdomności i biwakowania w miejsce Publicznych. Na przykład w Miami Beach odmowa opuszczenia miasta po obiwakowaniu w miejscu publicznym może skutkować grzywną w wysokości do 500 dolarów lub karą więzienia do 60 dni. Dane wykazały, że na Florydzie jest co najmniej 30 tysięcy bezdomnych, z czego 40% jest bez schronienia. Przedstawione ustawy zezwalają, ale nie wymagają hrabstwom i gminom tworzenia wyznaczonych miejsc publicznych do spania dla bezdomnych. Obszary te muszą jednak spełniać określone kryteria tym dostęp do bieżącej wody i dostęp do usług w zakresie zdrowia. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, wejdzie w życie 1 października. I na koniec o tym, że jeśli planowaliście wakacje w Universal Orlando w tym roku, to z pewnością warto je odłożyć, ponieważ park opublikował pierwszą porcję szczegółów na temat swojego Epic Universe, nowego parku rozrywki, który ma zostać otwarty w 2025 roku. Park, który Universal nazywa swoim najbardziej ambitnym projektem jak dotąd, będzie zawierał ponad 50 atrakcji, restauracji i sklepów rozmieszczonych w pięciu krainach temat Zwanych światami. We wtorek Universal podzielił się nowymi grafikami koncepcyjnymi parku. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Grafika zawiera pierwsze spojrzenie na Celestial Park, obszar bramy do parku, a także tak zwane portale do Super Nintendo World i czarodziejskiego świata Harry'ego Pottera. Bajeczny świat Celestial Park wstępuje na zupełnie nowy poziom, dzięki m.in. architekturze inspirowanej astronomią i mitologią. Epic Universe będzie czwartym parkiem Universal w Orlando i z pewnością będzie warto go odwiedzić. Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa Jeneralczuk-Lardy.
1: To była, drodzy Państwo, Ewa Jeneralczuk, prosto z Tampy, z Florydy, a teraz już wędrujemy do Kijowa, bo tam czeka już Dmytro Antoniuk.
0: Ponad oceanem.
4: Jaka jest demografia w Ukrainie? Przed 22 roku, przed aktywą fazy, fazą wojny z Rosją, w Ukrainie, według informacji Instytutu Socjologii Ukraińskiego, mieszkało ponad 41 milion Ukraińców. Chociaż my nie mamy dokładnej liczby, ponieważ spisu ludności nie było od 20. 2001 roku, ale takie dane mamy. I teraz według według danych od Open Data Bot, czyli to jest serwis analizy państwowych danych, w 2023 roku urodziły się w Ukrainie 187 tysięcy niemowląt dzieci. I to jest na 30 32% mniej jak w porównaniu z 2021 rokiem kiedy urodziło się 270 3 tysięcy niemowląt. I w 2022 roku w Ukrainie urodziło się 206 tysięcy dzieci. W ogóle spad liczby urodzeń zaczął się od 2013 roku, bo od 2010 po 2013 rok rocznie w Ukrainie rodziło się około pół milionu niemowląd. No i teraz w, my mamy też informację o tym, że wojna spowodowała imigrację z Ukrainy około 8,1, 8,1 milion Ukraińców wyjechało z Ukrainy w 22-23 roku i to wszystko to wszystko grozi po prostu Wielką, wielkim kryzysem w demografii ukraińskiej. Ekspert z demografii, pani Ela Libanowa, w swoim wywiadzie powiedziała o tym, że dlatego, żeby było po prostu odtworzenie pokoleń, po wojnie każda Ukrainka musi urodzić co najmniej dwa dziecka, czego nie było już bardzo, bardzo, bardzo dawno. Specjalny dla magazynu Ponad Oceanami Dmytro Antoniuk z Kijowa.
1: Bardzo serdecznie dziękuję i wysyłamy pozdrowienia do Kijowa, a teraz ponownie usłyszymy głos współgospodarza audycji Ponad Oceanami, bo po drugiej stronie oceanu czeka już Sławomir
0: Bucik ponad oceanami, Floryda, Sławomir Budzik. Walka wyborcza, Jaśmino, naprawdę
2: już jest dość wyraźna, jeżeli idzie o wybory prezydenckie. Próba kolejna zablokowania byłego prezydenta Donalda Trumpa w prawyborach w stanie Illinois zaplanowanych na 19 marca nie powiodła się. Teraz sprawa trafi już do sądu stanowego, do sądu najwyższego stanu Illinois. Ten sąd jest kontrolowany przez demokratów, dlatego ciekawe jak rozpatrzy ten wniosek. A w tym tygodniu stanowa komisja wyborcza stanu Illinois jest... zagłosowała za odrzuceniem sprzeciwu wobec kandydatury Donalda Trumpa. Ciekawe, że także druga strona złożyła wniosek w tej samej sprawie, ale dotycząca Joe Bidena i także ta sama komisja stanowa wyborcza Illinois odrzuciła wniosek, tak więc zdaniem stanowej komisji wyborczej stanu Illinois zarówno Joe Biden, jak i Donald Trump mogą startować w prawyborach, tyle że zaraz po tej decyzji znowu grupa Grupa złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w Okręgowym Sądzie Powiatu Kuka Teraz już w Sądzie Najwyższym, tak więc batalia cały czas trwa. Czy zakończy się przed 19 marca? Tego na razie nie wiadomo. Natomiast uczniowie Chicago Public School, czyli tych szkół publicznych w Chicago, wyszli ze szkoły przed godziną 12. Oczywiście nie wszyscy, ale spora grupa i wszyscy udali się do ratusza. To tutaj Rada Miejska obradowała, jeżeli idzie o uchwałę, która popiera zawieszenie broni w strefie gazy. Młodzi chcą wywrzeć nacisk, aby Rada Miasta jednogłośnie zadecydowała o tym, że ta sprawa jest istotna i trzeba zatrzymać przemoc w strefie gazy, a zatem to poparcie dla Palestyny, dla Palestyńczyków jest coraz szersze, także wśród młodzieży chicagowskiej decyzji Ratusz jeszcze nie podjął. I na koniec o tym, że powstaje w Stanach najwyższy budynek Oklahoma. Drodzy Państwo, nie Nowy Jork, nie Chicago. Oklahoma będzie miała wkrótce najwyższy budynek w całym kraju i ciekawa sprawa, dlatego, że póki co my mieliśmy budynek Sears Tower, potem przemianowany na Willis Tower, ale oczywiście zdetronizował nas budynek w Nowym Jorku, który powstał w miejscu tych zawalonych dwóch Wiesz, a teraz i jeden i drugi budynek ma być pokonany. Drapacz legendarny, Legends Tower ma powstać w Oklahomie, ma mieć 1907 stóp, a przypomnę, że ten nasz na przykład w Chicago ma 1500 stóp, czy w Nowym Jorku troszeczkę wyższy. Tak czy owak, Oklahoma górą specjalnie dla magazynu ponad oceanami ze studia Radiateon Chicago, Słowomir Budzik.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, to Sławomir Budzik, a teraz drodzy Państwo przenosimy się do studia Londyn, prosto do Londynu, ale dzisiaj w okrojonym składzie, bo sam Aleks Sławiński.
0: Ponad oceanami.
5: Witam Jaśmino, witam Sławku, witam wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanów. No zaczynam dosyć szybko, ponieważ czas nas goni, a mamy bardzo wiele informacji w Wielkiej Brytanii. Jak się okazuje w Polsce, parlament funkcjonuje już od wielu tygodni, jednakże jak na razie zajmuje się jakimiś takimi drobiażdżkami w stylu komisji i tym podobnych rzeczy. W Wielkiej Brytanii parlament troszeczkę poważniej rządzi, ponieważ właśnie w tym momencie odbywa się dosyć poważna konferencja na temat oddania Północnej Irlandii więcej władzy, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji. O tej właśnie części Wielkiej Brytanii. Tymczasem jeżeli chodzi o politykę i gospodarkę właśnie dowiedzieliśmy się, że Bank of England, czyli nasz bank emisyjny utrzymał stopy procentowe kredytów na 5,25%. To jest już czwarta tego typu decyzja od sierpnia, kiedy podniesiono właśnie do tak wysokiego procentu raty kredytów. Jest to jedna z najwyższych rat od 16 lat. Pamiętajmy, że w czasie pandemii ta rata spadła do 0,5% najniższej stopy w ciągu 300 lat istnienia Bank of England. W tym momencie ma to służyć temu, żeby zatrzymać inflację, która w tym momencie wynosi około 4%, zaś targetem, celem Bank of England to jest 2%. Z dziewięcioosobowego komitetu trzy osoby były za tym, żeby jednak albo podnieść, albo bo zatrzymać przynajmniej tę ratę, więc wygląda na to, że będziemy trzymali się jeszcze przez jakiś czas tych samych stóp procentowych, które wkrótce mają już upaść. Tymczasem okazuje się, że mimo, że jesteśmy w samym środku zimy, Brytyjczycy już myślą o następnym lecie. Tak jak mamy do tej pory nazwy sztormów, czy też bardzo wielkich problemów zimowych, jak wiemy, ostatnio mieliśmy Hank, czy Isia, czy Jocelyn. Tak samo Brytyjczycy planują, żeby fale gorąca, które będą nadchodziły nam w nadchodzącym roku, również nazywać imionami, żeby łatwiej było nam kontrolować to, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Dwa lata temu temperatura w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy przekroczyła ponad 40 stopni. Zmarło wtedy ze gorąca 4,5 tysiąca ludzi. W całej Europie zginęło 70 tysięcy ludzi od właśnie problemów związanych z gorącem, więc w tym roku będziemy się dosyć bronić przed tym i starali się przyglądać temu, jak właśnie nasza pogoda się kształtuje. Dla ponad ocenami Aleks Sławiński serdecznie dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.
1: I my także bardzo serdecznie dziękujemy i przypominamy, że studia Londyn. Możecie Państwo wysłuchać się także na portalu www.wnet.fm. A teraz, drodzy Państwo, z Londynu wędrujemy do Kanady, do Toronto. Tam czeka już Ponad
0: oceanami.
6: Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie w kolejnej odsłonie magazynu Ponad Oceanami. I przyszedł luty, to i buty, mam nadzieję, podkute, jak to przysłowie nakazuje, chociaż u nas zimowo to jednak miesiąc rozpoczął się tutaj gorąco, przynajmniej w wiadomościach. Ale zostając przy lutym to dziwny, w tym roku to miesiąc, bo chociaż dni w nim 29 to i Walentynki i Popielec w jednym się trafiają. Pech czy fart? Debata dla każdego indywidualna. Dla Justina Trudeau fart na pewno, bo to we wtorek tymczasowy komisarz do spraw etyki Konrad von Finkenstein powiedział parlamentarzystom, że podróż piemiera Justina Trudeau na Jamajkę nie złamała zasad regulujących prezenty i podróże dla wybranych urzędników, ponieważ pobyt był prezentem od długoletniego przyjaciela rodziny. W rozmowie z członkami Komisji Etyki Izby Gmin von Finkenstein potwierdził, że biuro Trudeau konsultowało się z nim przed wyjazdem na Jamajkę i powiedział, że jego biuro zbadało relacje Trudeau z biznesmenem Peterem Greenem i doszło do wniosku, że jest on przyjacielem Trudeau, który nie ma żadnych powiązań z rządem Kanady. Von Finkenstein powiedział również, że zasady regulujące prezenty i podróże, które mogą przyjmować parlamentarzyści, stanowią wyjątek w przypadku prezentów lub podróży wręczanych przez rodziców lub przyjaciół. A między wierszami czytamy, co wolno wojewodzie, to nie tobie. Farta niestety nie miał już rzędowy system informacyjny, bo jak wynika z e-maili przyglądanych przez CBC News, władze kanadyjskie prowadzą dochodzenie w sprawie przedłużającego się naruszenia bezpieczeństwa danych w sprawie wykrycia złośliwej aktywności cybernetycznej, która wpływa na sieć wewnętrzną używaną przez Personal Global Affairs Canada. Naruszenie dotyczy co najmniej dwóch dysków wewnętrznych, a także e-maili, kalendarzy i kontaktu wielu pracowników. Pracownicy otrzymali już instrukcje dotyczące wpływu naruszenia na ich zdolność do pracy, a niektórym powiedziano nawet, żeby od zeszłej środy zaprzestali pracy zdalnej. A to Feller weschnął cały rząd kanadyjski mi ja jako właścicielka i wierna fanka marki Toyoty, bo niestety Toyota Kanada wezwała około 7300 kanadyjskich właścicieli, aby zaprzestali prowadzenia swoich pojazdów ze względu na potencjalnie śmiertelną usterkę poduszki powietrznej. Wycofanie pojazdów miało miejsce prawie 10 lat temu, ale nadal niektórzy właściciele nie naprawili jeszcze swoich pojazdów, powiedział rzecznik Toyoty Philip Crow. Powiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia pojazdów jest wysyłane do właścicieli pojazdów, których po wielu próbach komunikacji nie przeprowadzili procedury wycofania pojazdy z rynku. Tak stwierdziła Toyota w tym tygodniu. Stwierdzono również, że około 50 tysięcy starszych pojazdów w Stanach Zjednoczonych nadal wymaga napraw, biorąc pod uwagę, że napełniacze poduszek powietrznych Takata mogły eksplodować i potencjalnie zabić kierowców. Ponad 30 zgonów na całym świecie, w tym 26 w Ameryce i setki obrażeń w pojazdach różnych producentów samochodów od 2009 roku jest powiązanych z niebezpiecznymi napełniaczami poduszek powietrznych firmy Takata, które mogą eksplodować uwalniając metalowe odłamki wewnątrz samochodów osobowych i ciężarowych. Mam nadzieję, że moja niewadliwa, bo skupnym auta w Kanadzie trudno. Na nowy model Toyota RAV4 na przykład w prowincji Quebec czeka się w kolejce do 3 lat. Ale zakończymy pozytywnie, wiadomością prosto ze źródeł marynarki wojennej w Kanadzie, które podają, że agencja SI ma przyjemność ogłoszenia, że jej spółka zależna Si canada otrzymała kontrakt o wartości 15,1 miliona funtów na produkcję lekkich systemów wyrzutni torped dla dużego programu okrętów wojennych. Prace rozpoczną się natychmiast i mają zakończyć się w 2030 roku. TLC firmy C to system szybkiego reagowania, zdolny do wystrzywania różnych lekkich torped zgodnie ze standardem NATO. I to, moi drodzy, strzał w dziesiątkę. Dla magazynu polonerałanami i zalech, radio Deon.
1: I to była Izale, której bardzo serdecznie dziękujemy. Prosto z Tampy, prosto z Florydy, a audycji ponad oceanami możecie państwo słuchać także dzięki waszemu wsparciu. Przypomnę ten ważny adres patronite.pl kośnik radio.net. Dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym załogantom. Przypominam, że jutro specjalny dzień, wyspy kokosowe, a w taką podróż teraz ja zabiorę państwa ze swoją korespondencją, chociaż ta podróż nie będzie należała do przyjemnych, bo to będzie podróż dotycząca polityki, tego co dzieje się na Bliskim Wschodzie. No właśnie, Cały świat Blisko wschodni czekał na odpowiedź Stanów Zjednoczonych. Chodzi oczywiście o atak trzech amerykańskich żołnierzy, o zabicie trzech amerykańskich żołnierzy na trójstyku Iranu, Jordanii i Syrii. Mamy pierwsze takie informacje, raczej nie będzie to bezpośredni ostrzał Iranu, ale długie, wielodniowe zrzucanie bomb na organizacje szyickie w Iraku, a także w Syrii. Taką operację Amerykanie mogą rozpocząć w każdej chwili. Fini. Przypomnijmy, że Biały Dom ma rozległy wachlarz opcji od tych najbardziej radykalnych, ryzykownych, czyli właśnie od punktowego uderzenia w Iranie przez ataki na Irańczyków w regionie po, jak się wydaje, najbardziej prawdopodobny ostrzał pozycji bojówek szyjskich w Iraku i w Syrii. Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, stwierdził, że już podjął decyzję jak odpowiedzieć na najbardziej krwawą napaść na żołnierzy Stanów Zjednoczonych od czasu wyjścia z Afganistanu, ale jak będzie, no to oczywiście ocenimy sami te informacje podał Dziennik Gazeta Prawna, natomiast my długą rozmowę przeprowadziliśmy i ta rozmowa jest już do wysłuchania na portalu wnet.fm z byłym ambasadorem w Iraku, a także w Afganistanie, z panem Krzysztofem Płomińskim zastanawialiśmy się tam właśnie nad tym, jak będą wyglądały różne scenariusze odpowiedzi i jak mogłaby wyglądać eskalacja na Bliskim Wschodzie, w jakim punkcie ona by się rozpoczęła, czy to właśnie strefa gazy i to, z czym mamy do czynienia dzisiaj, ale wiemy, że strefa gazy sama sobie nie poradzi, z drugiej strony ma Mamy Egipt, obok mamy Liban, a Liban to Hezbollah, który ma ogromny potencjał militarny. To wszystko jest bardzo ciekawe, ale to wszystko jest wyjaśnione właśnie w rozmowie z byłym ambasadorem Krzysztofem Płomińskim. A teraz, drodzy Państwo, przenosimy się już z Bliskiego Wschodu prosto do ojca Pawła Kosińskiego.
0: Ponad
7: witam, witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj jest szczególny dzień i w sposób szczególny też on łączy widzów i sympatyków serialu The Chosen na całym świecie. Dlatego, że dzisiaj w kinach w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się projekcja czwartego sezonu tego bardzo popularnego serialu. Projekcja kinowa tego czwartego sezonu rozpocznie się w kinach w Polsce już jutro. Co to jest serial The Chosen? To światowy hit, o którym miliony ludzi nie przestaje mówić. Jest to największy projekt medialny wszechczasów finansowany społecznościowo. Znaczy z ofiar sympatyków. To nie jest... Coś, co co byłoby, można by powiedzieć, inwestycją wielkich firm filmowych, wielkich studiów filmowych, natomiast jest to coś, co jest finansowane przez społeczność. Do tej pory został przetłumaczony na 56 języków i ma już ponad 400 milionów wyświetleń. Konsekwentnie ten serial utrzymuje się w rankingu 50 najlepszych aplikacji streamingowych, zarówno na iOSie, jak i na Androidzie. Pierwsze dwa sezony, które do tej pory się ukazały i i potem jeszcze trzeci, zbierały bardzo pozytywne recenzje w najpopularniejszych serwisach filmowych, Praktycznie jako coś, co było bliskie, bliskie doskonałości. od twórcy głównych ról, a mianowicie Jonathan Rumi, odtwórca roli Jezusa i... Elizabeth Tabisz, która gra w tym serialu Marię Magdalenę, oni odbyli swoją podróż do Polski spotkali się także z sympatykami tego filmu w Krakowie i w Warszawie. Mieliśmy tam swoich przedstawicieli. Z redakcji DEON.pl. Także oni dla nas zapytali Jonathana Rumiego i Elisabeth Tabisz o to, co dla nich jest najważniejsze. Między innymi to jest kwestia inspiracji, o której Jonathan Rumi mówił często, a mianowicie inspiracji związanej ze świętą Faustyną Kowalską. Dlatego że jest bardzo pobożnym człowiekiem i dużo mówi o miłosierdziu Bożym. Dlatego, że to jest rzecz, której on sam też bardzo mocno doświadczył. W związku z tym dzieli się ze wszystkimi tymi, którzy są sympatykami nie tylko serialu, ale także on jako człowiek wierzący, że promuje te wszystkie treści, którymi sam zresztą żyje. Myślę, że warto zachęcić wszystkich i naszych Słuchaczy i tych, którzy są w stanie, żeby zob- zobaczyć te filmy, tę czwartą serię w kinach teraz w lutym, natomiast e, potem one będą dostępne w serwisach streamingowych. Do magazynu Ponad Oceanami ze studia Radio Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, to ojciec Paweł Kosiński, a w studio na Placu Zamkowym jest już Adrian Grałek.
8: Dzień dobry, dziś będzie o polskich pieniądzach. Prezydent Andrzej Duda wczoraj podpisał w ostatnim momencie ustawę budżetową na 2024 rok. Ale gdyby ta informacja się skończyła w tym miejscu, to byłoby zbyt prosto jak na polską politykę. Prezydent skierował ustawę w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał, czy jest ona zgodna z Konstytucją. Wątpliwości prezydenta wzbudziła procedura uchwalenia budżetu w Sejmie, bowiem w obradach nie brali udziału posłowie zdaniem prezydenta Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Jak przekazała Kancelaria Prezydenta, analogiczne działania będą podejmowane przez Prezydenta każdorazowo w przypadku uniemożliwienia posłom wykonywania ich mandatu, pochodzącego z wyborów powszechnych. Nadmieniono także, że sprawa wygaśnięcia mandatów została jednoznacznie przesądzona przez Sąd Najwyższy. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami na Sejm RP, przekazała Kancelaria Prezydenta. W komunikacie pojawiło się także wyjaśnienie w sprawie możliwości ewentualnego rozwiązania parlamentu przez Prezydenta, jednak w przypadku procedury zatwierdzenia budżetu taka sytuacja nie miała mi, prawa mieć miejsca. Do całej sprawy odniósł się na portalu X premier Donald Tusk, który zapewnił, że decyzja prezydenta niczego nie blokuje, a pieniądze, w tym m.in. podwyżki dla nauczycieli, trafią do Polaków. Budżet podpisany i o to chodziło reszta bez znaczenia. Pieniądze trafią do ludzi, nic z tego nie zatrzyma. Napisał premier Donald Tusk. I zostajemy dalej przy pieniądzach, bo PKB Polski wzrósł w roku 2023 o 0,2% rok do roku. Tak wynika z szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Wynik jest gorszy od prognoz i od wyniku zeszłorocznego, bo 2022 rok kończyliśmy wzrostem o ponad 5 punktów procentowych. Te dane to najgorszy wynik od 20 lat, tak źle nie było nawet w słabym roku pandemicznym. Tak słaby wynik wynika przede wszystkim ze słabej konsumpcji. Polacy kupowali po prostu mniej, bo było drogo, a co za tym idzie producenci mniej produkowali i mniej inwestowali. Prognozy na przyszłość są jednak optymistyczne. Nadchodzący rok ma przynieść wzrost PKB o ponad 2%. Na to ma mieć wpływ przede wszystkim wzrost płacy minimalnej oraz waloryzacja świadczenia 500+, które mają sprawić, że Polacy będą bogaci i będą konsumować większy kawałek polskiej gospodarki. Podsumowując, słabo już było, to teraz będzie dobrze, to się okaże dopiero za rok. Dla audycji ponad Oceanami, Adrian Grałek.
1: I to Adrian Grałek i wydarzenia z Polski, a ja przypomnę, że to jest jedyna taka audycja, w której jak w pigułce dostają Państwo ciekawe, wybrane przez nas informacje niemalże z całego świata, a możemy te informacje przygotowywać i łączyć się ze studiami, z różnymi miejscami na świecie. Także dzięki Państwa wsparciu. patronite.pl, kośnik, radio, wnet. Proszę zaglądać pod ten adres. Tam także informacje dotyczące jutrzejszego dnia specjalnego. Będziemy opowiadać Państwa, tak naprawdę zabierać Państwa we wspaniałą podróż po Wyspach Kokosowych. Będzie Także muzyka na żywo to już też jest informacja, taka niespodzianka, którą możemy Państwu zdradzić. Jeżeli byście chcieli, Wejdźcie z nami na ten pokład, zabrać się z nami w tę podróż, to można już to zrobić nawet od 10 zł. To jest taki najniższy próg wsparcia i do tego bardzo serdecznie zachęcam. A my na zakończenie, drodzy Państwo, wędrujemy prosto do Nowego
9: Jorku. Tam czeka już Monika Adamski.
0: Ponad oceanami. Nowy Jork. Monika Adamski.
9: Witam słuchaczy magazynu Ponad Oceanami. Dzisiaj z Nowego Jorku o dwóch sprawach. Pierwsza sprawa, Rada Miasta Nowy Jork odrzuciła weta burmistrza Erika Adamsa w sprawie dwóch ustaw. Jedna dotyczy pracy policji, druga dotyczy więźniów w nowojorskim systemie więziennictwa. Ta dotycząca policji sprawa jest bardziej, dotyczy mieszkańców, turystów Nowego Jorku od teraz Policjanci będą musieli sporządzać raport, w którym będą zawarte takie informacje jak rasa, wiek, płeć, osoby, z którą, z którą wejdą w interakcje pierwszego stopnia, czyli to są interakcje, które zachodzą na poziomie przepytywania, przesłuchiwania dotyczącego jakiegoś śledztwa, jeżeli komuś zaginie dziecko na Times Square, Potrzebuje pomocy policji. Każda osoba, którą policja zapyta, czy widziałeś to dziecko, będzie musiała być w taki sposób sprofilowana. Sprawa wydaje się zamknięta. Jak teraz będzie wyglądać to w praktyce, to też czas pokaże. Czy policja będzie się stosować, czy nie, to też czas pokaże. Także będziemy Państwa informować. Druga sprawa... Która wydarzyła się w weekend. To sprawa, która dotyczy bójki pod przytułkiem dla migrantów na Times Square. Tam była kilka osób, kilka mężczyzn. Podeszła do nich policja, bo mężczyźni ci zachowywali się w sposób nieodpowiedni. Policja poprosiła, żeby się rozeszli. Oni nie tylko się nie rozeszli, ale kiedy policjant zaczął, miał tak naprawdę możliwość i cel, przez to, co się wydarzyło, żeby zatrzymać jednego z tych mężczyzn. Wówczas ta grupa migrantów, bo potwierdzono już, że kilku z nich to byli mieszkańcy przytułków dla migrantów, zaatakowała dwóch policjantów, kopiąc ich w głowę. To wszystko jest zarejestrowane na kamerach z monitoringu. To wideo opublikowane jest przez policję. Co jest najbardziej druzgocące w tej całej historii, to to, że ci mężczyźni, z których część to migranci, zostali zaaresztowani i zostali wypuszczeni bez kaucji. I to jest prawo. To jest prawo nowojorskie. Także tutaj nic nie zadziałało się, nic się nie zadziało takiego, co było nielegalne. Natomiast dzisiaj jest wypowiedź gubernator stanu Nowy Jork, która mówi, że oczywiście śledztwo trwa, tak? Jeżeli to śledztwo się zakończy, to nic, jak gdyby ona też podkreśla, nie stoi na... Przeszkodzie, żeby nie brać pod uwagę tego, że mężczyźni ci powinni być deportowani. Bardzo delikatnie to było powiedziane, natomiast powiedziała gubernator, że jeżeli jest atak na policjanta, to oczywiście osoba, która jest nielegalnie w stanie Nowy Jork, jest otwarta sprawa tego, że mogłaby zostać deportowana. Jak to się wszystko zakończy, zobaczymy. I jaki będzie finał tej sprawy, która wydaje się oczywista, jasna i prosta, że powinni ci ludzie być w areszcie dalej, natomiast zgodnie z prawem zostali wypuszczeni Co będzie dalej, czy będą deportowani, co się wydarzy w trakcie tego całego kryzysu dotyczącego przybycia tak dużej liczby migrantów do miasta. Zobaczymy. Dzisiaj to tyle. Tym żyje Nowy Jork. Pozdrawiam Państwa serdecznie z redakcji Radio Rampa. Monika Adamski dla magazynu Ponad Oceanami.
1: Bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję wszystkim korespondentom ponad oceanami. Także dziękuję Sławomirowi Bucikowi za współprowadzenie. Z tej strony oceanów audycję wydała Andrzej Karaś, zrealizowała Joanna Reiner. W studio także Adrian Grałek, a to oznacza, że już za momencik wiadomości w Radio w i ostatni raz przypomnę ten adres patronite.pl Radio.net. to dzięki Państwa wsparciu możemy wspólnie podróżować o świecie i opowiadać Państwu także o tym, co ważnego, co ciekawego, co interesującego się na tym w świecie dzieje.
0: Ponad Oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad Oceanami. Przez...